0: 零五零财富、人口和社会变革。英国在中世纪后期的财富就是它的土地。利用土地的人大多是英格兰人，种植玉米、生产乳制品和饲养牲畜。英格兰最重要的工业纺织业就间接的以土地为基础。这块土地上通常放牧着大群的绵羊，生产欧洲最细的羊毛。位于格洛斯特的圣彼得修道院到一千三百年拥有超过十零零零只羊，当时英格兰绵羊的总数已经在一千五百万到一千八百万之间。最富裕的地区是低地及中部和南部郡的平缓丘陵地带，在延伸到威尔士边境和南部沿海地区。其他行业在创造财富和雇佣劳,劳动力方面的重要性较低，但康沃尔的锡矿业在国际上享有盛名。其生产的锡出口到欧洲大陆，虽然来自泰恩河谷和斯旺西附近的煤炭被沿着海岸线销售，反映了其日益增长的国内和工业用途，但铅、铁和煤炭开采相当有限。至于金融和商业服务，在现代已经成为英国的主要财富来源之一，而在当时对经济的贡献甚微。意大利的国际银行家在伦敦开设分行。尽管爱德华一世和爱德华三世在向这些意大利公司偿还战争贷款时很慢，仍然很少有英格兰商人。赫尔的威廉德拉波罗是例外，能够与他们相竞争。除了沿海水域外，英国的商业海运通常远远落后于其他国家的航运。但加斯科涅出口到低地国家的葡萄酒和羊毛，的确越来越多地由英国商人和船只来承运。英格兰和威尔士的乡村点缀着数以千计的农贸市场和集市，主要服务于半径在十几英里左右内的当地社区。大多数这些小城镇和村庄都与他们的农村腹地融为一体。农村的富裕居民经常参与城镇生活，加入行会，购买或租用城镇住宅，以及在城里上班。少数规模更大的城镇，包括一些港口，商业活动范围更广。15世纪，史鲁斯伯里的商人定期前往伦敦；来自首都和加莱的商人来到威尔士边境寻找细致羊毛。布里斯托尔因其与波尔多的重要联系，迅速成为中世纪后期瑟文区的转口港。同时，约克、考文垂，特别是伦敦，更是成为国际贸易中心。这些财富带来了个人、机构和王室的繁荣。最大的地主是世俗的权贵、主教、修道院和其他宗教机构。在一千三百年，他们仍然受益于上个世纪不断增长的人口所带来的市场繁荣、价格上涨、来自土地的收入大幅增加。格洛斯特伯爵在班洛克本战役中去世后，他的地产收益估计每年六千英镑多一点，而坎特伯雷的基督教堂小修道院的地产。在一千三百三十一年的税入超过了两千五百四十英镑，因此，土地所有者都热衷于开发他们的地产，并对他们的有效管理充满兴趣。他们尽可能地坚持自己的权利，从租户那里压榨出更高的租金，并在庄园法庭中仔细记录与租借地相关的租地者义务。这种来自土地的财富使贵族阶层在政治。行政和社会上产生影响力的基础，其中许多人在好几个郡以及威尔士和爱尔兰都拥有地产。例如，汉弗莱、赫里福德和埃塞克斯的伯爵继承了埃塞克斯、米德尔塞克斯、亨廷顿郡、赫特福德郡和白金汉郡的财产，同时还拥有威尔士边境地区的布雷肯、海伊、亨廷顿和卡迪科特的地产。土地同样是绅士阶层的财富基础。尽管只是在更加本地的郡一级，土地给教会的土地所有者带来了世俗的权威，增加了他们对人类精神和灵魂的控制力。这种财富可以让一个人在国家舞台上更加自负、更具野心，就像兰开斯特伯爵托马斯一样，他是当时英格兰最富有的伯爵。一薪三百年的农民生活在一个土地稀缺的世界，他们提升经济实力的机会。受限于土地所有者的严密控制，物价很高，而且农民只有购买食品、衣服和设备的能力。劳动力过剩导致工资很低，这样降低了熟练和非熟练技术人员的购买力。木匠一天挣三便士，劳工一天挣一便士或一点五便士。牢骚、抱怨和暴力都是冲着地主和官员的，也经常发生抗租罢工和拒绝执行法定劳役的情况。一印三百年前后，随着从波罗的海到西班牙、葡萄牙的市场的扩大，商人的业务蓬勃发展。特别是在从地中海到意大利北部的海路开通之后，一三零四至一三一年间，羊毛出口平均每年有三十九五百包。这些货物中只有百分之三十至百分之四十由外国人运送。英格兰贸易中，对外国商人越来越排斥。反映了本土商人的自信。爱德华一世为了他们的利益而专门立法，特别是保障了依法追讨债务，这对扩大贸易至关重要。但是，当战争来临时，商人率先抵制重税和抢征他们的船只。国王是所有人中最大的土地所有者。甚至早在爱德华一世在威尔士获得公国，并且兰开斯特家族的庄园于一千三9九年与王室的合并之前，爱德华一世及其继承人的国家税收增长，使得王室还能够从富有的私人地主和商人那里获取财富，甚至农民也逃脱不了缴税。那些在爱德华一世统治时唱着流行哀歌《牧人之歌》的人对此深有体会。然后在一千三百二年。所有拥有价值至少十先令商品的人都必须交一先令八便士的税。毫无疑问，这个负担会间接地转嫁给不太富裕的人。战争的投入使国王严重依赖于他的臣民的财富和忍耐。如果这种财富不再增长，或者个人和机构的繁荣被打破，那么国王夸下的海口可能最终无法兑现。臣民的忍耐力会降到危险的程度。到了14世纪中叶，高收益农业的繁荣时期几乎已经结束，物价下跌使得为农贸市场的种植活动利润降低，工资上涨，农业劳工的工资比手艺人的增长更多，而且雇用女工并没有优势，因为他们的薪酬与男性看齐。实际上，在纵狗斗熊的游戏中，他们得到的报酬更高。大规模农业失去一些吸引力的主要原因是人口的增长结束了。相反，人口数在全速下降。随着可用劳动力的减少，工资开始上涨。随着人口下降，对食品和其他物资供应的需求也随之下降，价格也随之下跌。在十三世纪末，英格兰的人口达到了顶峰，可能超过了四百万。那时，没有足够的耕地以确保所有农民家庭都有足够的生计。人口多和生活水平低。不可避免的意味着贫困、饥荒和疾病，死亡率上升使人口增长停滞下来。生活在贫困线上下的人的境况因一系列自然灾害而更加恶化。很多自然灾害跟土地过度耕种以及十四世纪头几十年里极端恶劣的天气有关。对于没有足够的粮食储存设施的社会来说，收成不佳是灾难性的，吃不饱，也没有钱购买现在更贵的东西。一印三百一十五年、一印三百一十六年、一印三百二十年和一印三百二十一年的收成异常糟糕。一印三百一十九年和一印三百二十一年，牛羊的瘟病特别普遍。拉姆齐修道院的庄园过了二十年才恢复过来。一三二四至一三二六年，英格兰部分地区发生了严重的洪水，在肯特郡淹死了数千只绵羊。饥荒和疾病蔓延，在黑尔斯欧文庄园。百分之十五的男性在一三一五至一三一七年间死亡，农业混乱普遍存在，粮食价格飙升，羊毛出口萎缩。然而，这是一场暂时性的灾难。英格兰在十四世纪二十年代开始逐渐恢复，但是熊人的脆弱性已经显露无遗。鼠疫造成的影响更持久、更深远。这场瘟疫在当时被称为“大死亡”。自16世纪后期才被称为黑死病，首轮疫情于1348年在英格兰南部爆发，到1349年底已经向北蔓延到苏格兰中部。同时代的牛津郡神父杰弗里·勒贝克描述了疫情从港口开始蔓延的过程：传染病是通过滋生老鼠的船只来到英国的，人们无法诊断其原因，也不知道如何处理其后果。起初。瘟疫几乎毁灭了多塞特郡海港的所有居民，然后是那些居住在内陆的人。从多塞特郡开始席卷德文郡和萨莫塞特郡，甚至传到达布里斯托尔。然后格洛斯特人拒绝布里斯托尔人进入他们的领地，人人都认为生活在疫区的人的呼吸具有传染性。但最后，疫情还是袭击了格洛斯特，还有牛津和伦敦。最后，整个英格兰都遭到蹂躏，不论男女。只有不到幺幺零的人幸存。由于墓地不够用，人们选择用耕地来埋葬死人。无数的普通人和众多的修士、修女和神父都死了。死人到底有多少？只有上帝知道。瘟疫主要袭击的是青壮年。这场大规模的传染病于八月十五日传到布里斯托尔，九月二十九日左右开始在伦敦蔓延。他在英格兰肆虐了整整一年。疫情无比严重，以至于许多村庄完全绝户了。这场大灾难对英格兰造成了毁灭性打击。苏格兰人幸灾乐祸地认为英格兰人罪有应得，但幸灾乐祸之后，悲伤接踵而至。上帝的愤怒之剑离开了英格兰人，而使苏格兰人陷入疯狂。第二年，瘟疫除了继续蹂躏英格兰和苏格兰，也开始蹂躏威尔士人。最后。瘟神扬帆来到爱尔兰，夺去了大批生活在那里的英格兰人的生命，但几乎没有触及住在山区和高地的纯爱尔兰人。但是到了一千三百五十七年，疫情出人意料地袭击了生活在各个角落的爱尔兰人，黑死病一下子将英格兰的人口减少了大约十三。到了一千三百五十年，因为致命的瘟疫和战争时期的各种其他逆境，泰恩河畔的纽卡斯尔。处于严重的财政困境中，同时卡莱尔也由于较晚传入的致命瘟疫和苏格兰人的频繁攻击而荒废，变得异常萧条。据报道，西福德在一因三百五十六年因瘟疫和战争而变得荒无人烟，居民又少又穷，以至于缴纳不起税赋，也无力保卫城镇。塔斯莫尔是瘟疫的另一个受害区，因三百五十八年。获准将其田地变成公园，因为所有农奴都死了，村里不再有任何纳税人。然而，黑死病的灾难性影响不是立即出现的，也不是永久性的。生活在理辛的一个威尔士人的行为具有代表性。他因为贫困而在瘟疫期间离开了他的土地，但到了1354年，他又回来了，并且得到了领主的接纳，继续租种原来的土地，支付同样的租金。无论如何，在一个人口众多的国家，总算有人替代死去的租户，并且在未来二十年内，土地所有者的收入减少了不到百分之十。正是因为瘟疫在接下来的一个世纪里再次爆发，才产生持久影响。即使这几次爆发更多的是局部的，集中在城市。到15世纪中叶，人口稳步下降到大约250万，甚至更少。对于那些幸存下来的人来说，十四世纪末和十五世纪的生活可能并不像以前那样悲惨。对于许多农民来说，这成了一个充满机遇、雄心和富裕的时代。乔叟在《坎特伯雷故事集》中所描绘的朝圣者，怀着愉快乐观的心情，而不是笼罩在忧郁、沮丧的氛围中。在较小的劳动力市场中，农民通常能够摆脱几个世纪的被动无能。现在可以要求调低租金，坚持提高工资。随着物价的下跌，他们的生活水平也提升了。更成功、更有野心的农民出租新地产，把余钱带给其他农民，而且在历史上，农民第一次建造了大量的石头房屋，特别是在南部和东部地区。另一方面，地主们正面临严重困难，小麦。羊毛和其他大宗商品的市场利润较低，导致英格兰的耕地面积缩小，农业投资缩减，工资和其他成本攀升。更可取的做法是放弃高收益农业，转而把土地租给有进取心的农民。许多社区整个被遗弃，其中原因是人口危机和长期战争的双重困境。英格兰地区失落的村庄数量最多的。是靠近苏格兰边境的诺森伯兰郡和掠夺者垂涎的怀特岛。直到15世纪的最后几十年，英格兰的人口才开始显著上升，直到17世纪才再次达到了 1,300 年的水平。英国的经济在14世纪晚期显著萎缩，但并非普遍萧条。人们在心理上逐渐适应瘟疫的冲击后，社会做出了出色的调整，尽管并非没有动荡。土地所有者采取了多种方式，进行了最痛苦的调整。当然，并非所有方式都是出于维护国内和平的考虑。一些人，包括思想更加保守的教会地主，采取高压措施，甚至压迫和勒索他们剩余的佃户。为了维持他们的收入，一些庄园主无情地压榨佃农。像莫蒂莫家族这样的权贵，在威尔士拥有大片地产。他们对佃农的严厉态度可能引发了威尔士亲王欧文·格兰道尔领导的暴动。其他人，例如15世纪后期的白金汉公爵，采用了更有效的管理方法来提高其庄园的盈利能力。还有一些人认为，把用于放牧和耕种的田地和公有土地圈占起来，成本较低，是支撑不稳定租金的另一种方式。在15世纪晚期，特别是在北部和西部。宣敌运动步伐加快了，大小土地所有者作为一个群体都开始采取行动，以遏制雇工的恶意。他们游手好闲，在瘟疫之后，没有高工资就不愿意提供劳动。爱德华三世颁布了旨在恢复鼠疫前的工资水平、阻止被解放的劳动力的流动的法令，并很快转化成议会法规。此外，地位显赫的权贵或绅士有额外的财富来源。以授予土地、金钱和官职的形式获得的来自王室的恩赐、家庭遗产，使约克公爵理查成为他这个时代最富有的贵族；或者有幸与一位继承了丰厚遗产的女继承人或富有的寡妇结婚。其他人凭借为国王效力而发迹，尤其是在战争中。亨利五世在征服法国的过程中打了一系列大胜仗，他的手下利用捕获的俘虏索要赎金。并占领了法国北部的庄园。在因448年之前，白金汉公爵每年从法国的佩尔斯省获得的收入超过530英镑。15世纪中叶，一些人把从为国王效力和战争中获得的财富投入到最宏伟的计划中，即建造雄伟而优雅的城堡，例如约翰·法斯特夫爵士在卡斯特的城堡，赫尔伯特在拉格伦的巨大堡垒宫殿。拉尔夫·伯特勒爵士在格洛斯特郡苏德利的城堡，这些手段和资源催生出了新兴贵族。这些贵族在各方面都与前几个世纪的贵族不相上下，而且往往具有根深蒂固的地区立场，如北部的内维尔家族和珀西家族，以及西部的斯塔福德家族和莫蒂莫家族。英格兰的城镇和贸易也发生了类似的变化。生产羊毛仍然是牧区的主导产业，但其产业模式在十四世纪发生了转变。部分原因是战争及其对佛拉芒工业的破坏，部分原因是英格兰人品位和需求的变化。毛织品生产消化了越来越多以前用于出口的羊毛，许多从事羊毛出口贸易的港口开始衰落，如英格兰东部的波士顿和林恩。斯坦福德和林肯等领先的毛纺织生产中心，被一批位于村庄和城镇的新中心所取代。这些村庄和城镇靠近快速流动的小溪和河流，水流动力能带动缩绒机。约克贝利兹、哈利法克斯和布拉德福德所取代。南部地区、东盎格利亚、西部乡村，甚至威尔士也开始大力发展纺织业。而布里斯托尔是西部布料的主要出口港口，伦敦独树一帜。它是十四世纪晚期唯一的人口可能超过五万的中世纪英格兰城镇。伦敦是王国的转口港，是波罗的海、北海和地中海贸易的终点站。它吸引了来自国内各个郡和东盎格利亚的移民，尤其是来自东米德兰的移民。他的郊区正在沿着泰晤士河上游向威斯敏斯特延伸。这些变化不仅影响了乡村，而且使一些城镇的生活变得不稳定。城镇里的实权派们正努力在日新月异的世界中保持自己的控制权。英格兰的土地所有者努力应对经济危机，但它的代价往往是使得日益自信的农民和已建立的城市社区之间的关系更为紧张。在十四世纪的英格兰，经济社会、政治和军事紧张的累积效应最明显地暴露在瓦特泰勒的农民起义中。这轮暴动的强度、时间长度和广泛的号召力都是空前绝后的，但它的根本性质与随后几年的其他阴谋和造反一致。因三百八十一年爆发的普遍暴力反抗是由另一种人头税引发的，这一次的税率是一个人头一先令。三百于一三七七年和一三七九年的标准，人们的反应是逃税，对征税者和进行调查的法官实施暴力，并最终在一三八一年六月演化成起义。来自英格兰东部和东南部的农业工人的起义队伍迎来了城镇居民和伦敦人的加盟。东盎格利亚生产粮食和羊毛的乡村，已经感受到经济紧缩和混乱的全面影响。以及日益过时的封建社会的社会矛盾。此外，起义者对十四世纪七十年代的政治管理不善以及最近在法国战争的惨败感到失望。他们担心敌人会袭击英格兰的沿海地区。尽管异教徒在反叛中没有发挥重要作用，但他们对英国教会的学说和组织的激进批评，使许多人倾向于谴责一个似乎没有履行职责的机构，对政府施压。向新国王呼吁，为不满的人提供了最好的希望。同时，伦敦的民众当中有一大批潜在的起义同情者。于是，起义者从埃塞克斯和肯特前往伦敦会师。他们打开监狱大门，砸烂了国王的大臣们的府邸，洗劫了伦敦塔，并试图恫吓理查二世做出重大让步。如果这些得以实施，他们将打破农奴制的残余束缚。彻底改变教会和国家的土地所有权，但是起义的策划和组织都很糟糕，更像是挫折感的本能大爆发。到六月十五日，起义者已经纷纷散去，各自回家了。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。